0: Это как наш Дух. Он работает, но нужно включать его. Итак, помните всегда упражнять наш драгоценный слитый Дух. В противном случае, даже если он есть, он будет не функционировать, и это не поможет вам. Хорошо. Я рад вернуться. Прошло три или четыре года. Этот перерыв назывался «Пандемией». И когда братья попросили меня поразмыслить над тем, чтобы
1: приехать,
0: я, я немного медлил с ответом, поэтому я не откликнулся сразу же, но в сердце у меня не было никаких сомнений. Я хотел вернуться. И вот я здесь, я лицом к лицу с вами, это не виртуально, не по зуму, но я вижу ваши лица, и вы видите мое лично. Это очень радостно, очень прекрасная возможность для меня быть с вами. У нас будет конференция из трех сообщений, начиная с сегодняшнего дня и потом завтра у нас будет два собрания, и все. Итак, на самом деле у меня нет центральной темы в это время. Каждое собрание будет как бы отдельным словом, но в духовных вещах, в конечном итоге, все они взаимосвязаны. Этот гимн, который мы пели с помощью экрана, я со скромностью, и пусть Господь покроет меня, что я говорю это, написан мной. И он был написан на самом деле несколько лет назад. У меня было время, когда я размышлял над этим отрывком из второго послания Петра 1 главы стиха 19, когда мы читали этот стих. И я был захвачен этими примечаниями и говорением в служении по поводу этого отрывка слова, до такой степени, что я почувствовал, что мне нужно сочинить гимн. Я хотел бы сказать кое-что о сочинении гимнов. За последние где-то 10 лет у меня появилось пристрастие писать гимны. Но я уверяю вас, написать хороший гимн непросто. Написать небольшую песенку — это несложно, легко. Но я говорю о написании чего-то, полного смысла, духовного. Это тяжкий труд. Вопрос не просто в том, чтобы получить какое-то вдохновение. Это подобно приготовлению пищи в моем переживании. И я написал несколько гимнов. Нужно потратить время на то, чтобы приготовить. Это техасский барбекю. Нельзя просто так бросить, вытащить, и все готово. Требуется 14 часов приготовления, чтобы закоптить все. И когда вы едите это, это что-то совершенно другое. Потому что со временем вы готовите, вы поджариваете эту пищу. Это нечто подобное. И я... Не преподаю вам, как писать гимны, но я должен сказать кое-что. Гимны — это нечто великое. Они должны быть чем-то великим в нашей личной христианской жизни, а также в церковной жизни. И Библия, и в Ветхом Завете уделяют огромное внимание пению гимнов или духовных песен. Это короткая версия гимнов. И псалмы — это самая длинная версия гимнов. И, конечно же, пение гимнов и написание гимнов — это огромная традиция в христианстве, особенно в западном христианстве за последние где-то две тысячи лет. Многие-многие великие гимны были написаны, которые помогли бесчисленному множеству святых наслаждаться Христом, проходить через трудности, получать вдохновение, подниматься на духовные высоты, получать воодушевление утешение, укрепление, а иногда и предостережение. Все это помогало им обогатить их духовную жизнь. Итак, в Ветхом Завете, в конечном итоге, Давид поставил певцов среди священников. Кто-то играл на каких-то инструментах, а у других единственная работа была в том, чтобы петь. И поскольку в конечном итоге это пение было обращено к двум направлениям. Во-первых, они пели Богу, как своего рода поклонение. Но также они пели людям или друг другу для того, чтобы назидать друг друга, созидать друг друга, воодушевлять друг друга, утешать друг друга и так далее. Это взаимное переживание в наших собраниях, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И я обнаружил, я уже христианин более полувека, для меня, я не могу представить себе как брат или сестра, или христианин могут жить богатой христианской жизнью, сильной христианской жизнью, я бы даже сказал глубокой христианской жизнью, без помощи гимнов и песен. Для меня, первое, я пишу это не для кого-то, я пишу это для себя. Но процесс написания гимнов очень длительный и нелегкий. Иногда это трудно. На самом деле заставляет меня, автора, копать, готовить, мариновать, подвергать обработке большую часть слова пока это слово не станет чем-то просто объективным, объективной доктриной или объективной истиной. Все начинается с этого, но там не остается. Все это внедряется в вас, и до какой-то степени все это становится вашей действительностью, это становится вашим переживанием в определенной степени. И гимны, надлежащие гимны, это просто сентиментальные выражения или поэтические выражения того, как человек переживает Бога со всем его богатством. Итак, если у вас нет переживаний Христа, Господа, на самом деле вы не можете написать гимн. Вы можете зарифмовать какие-то слова, вы можете записать какие-то положения, все это есть, но это вряд ли будет гимн, о котором мы говорим. И другая сторона — это пение гимнов, Перед вами великий гимн. Но если вы, певец, не поете с надлежащим духом, с надлежащим чувством, эта песня, возможно, не повлияет на вас, не принесет вам пользы, как должна. Но когда все эти элементы присутствуют, о, братья и сестры! Сестры, извините. Вы просто переноситесь. Вот что я могу сказать вам. Вы просто переноситесь в сферу Бога. Вы переноситесь в сердце Бога. Вы переноситесь в разум Бога. Вы переноситесь в чувства Бога в зависимости от темы. И там вы обитаете, и там вы находите Господа, там вы встречаетесь с Ним лицом к лицу, и у вас начинается определенная работа и молитва и ходатайство перед Господом. И я бы сказал, очень часто вас на самом деле приводят в такое мгновение переноса, что вы не знаете, на небе ли вы или вы на земле. Я не знаю. Может быть, вы думаете, что я шучу или нет. Я говорю серьезно. Если у вас нет такого переживания, по крайней мере, несколько раз, я бы сказал, извините, простите, но вы вряд ли нормальный христианин. Итак, я не просто рекламирую свои гимны, я воодушевляю вас, сестры. Сестры, пойте гимны. Но не просто в рутине, или чтобы просто произносить эти слова, или говорите хорошая мелодия. Нет, вы должны касаться духа. У вас есть дух, поющий гимны. У вас поющий дух. Иногда гимн производит какое-то величественное чувство. Величие этого гимна производит возвышенное состояние. Вы поете вслух. Вы поете из глубин своего существа с хвалой. Вы поете гимны хвалы Господу. Вы присоединяетесь к сонмам ангелов и четырех живых существ, вы празднуете, вы хвалите, вы превозносите Господа, Бога, Господа Иисуса во многих отношениях. Бывает, что эти гимны очень глубокие. Завтра мы коснемся еще одного гимна о кресте. И это приводит вас в совершенно другое измерение. в этой духовной сфере.
1: И поэтому я
0: бы сказал, помимо слова Библии, вникайте в гимны. Вы даже не знаете, у нас есть сборник гимнов, там много песен, сколько там богатства, которое помогает нам переживать Господа. И Такое пение гимнов и даже говорение гимнов на самом деле помогает созидать церковь на собраниях. Я чувствую, что сегодня наша Господня Трапеза и другие собрания, наше пение в целом, я не критикую, я говорю в целом, вот наше пение пошло вниз, деградировало в качестве. Оно словно стало частью нашей программы. Иногда на Господней трапезе мы просто как бы подпеваем. Мы поем, молчим, просто заполняем время. Называем один гимн, потом еще один гимн, потом еще один гимн, еще один гимн мы поем в каком-то смысле поверхностно. И нету такого духа, вдохновения и чувства. Я говорил святым. Я спрашивал святых, когда последний раз на Господней трапезе вы проливали слезы? Я не имею в виду, что вы выдавливаете из себя и притворяетесь. Я имею в виду, вот вы здесь возвещаете смерть Господа, вспоминаете Его страдания на кресте. Я не имею в виду в разуме. Я имею в виду в своем внутреннем существе. И когда вы это делаете... Ваше сердце просто наполняется благодарностью, благодарением за то, что Он сделал. Как там говорится в этом гимне? Чем? Господу воздам за то, что Ты дал нам. Ну, вы знаете, такие гимны. И... Я не вижу такого. Я вижу, мы просто проходим через Господнюю трапезу, поем гимны, ну, правильные гимны, чаще всего, но это чувство, ощущение отсутствует. Я надеюсь, что мы вернемся, даже когда мы поем гимны народно и в вашей личной жизни. Возможно, у вас нет хорошего голоса, вот как и у меня. У брата Ли был ужасный голос. У Уитнеса Ли. Я сидел часто рядом с ним. Он написал много гимнов, но не мог петь их. Извините. И еще один брат, который не мог петь, это брат Бенсон Филлипс. Я имею в виду, даже семья признала это. И я свидетельствую об этом. Но главное — это не голос. Бог — это не Бог, который смотрит на ваше лицо. Бог — это не Бог, который слушает ваш голос. Бог — это Бог, который исследует сердце и вашу внутренность. Итак, главное — не голос а сердце.
1: Я
0: надеюсь, что наша Господня трапеза перестанет быть бессердечной. Просто рутиной. Пусть там будет сердце. Конечно же, там должен быть и дух. И также сердце. Пойте с сердцем. Пойте с чувством.
1: Я
0: так надеюсь. Я... Пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать что-то. Итак, эта песня, я попросил одну сестру, которая милостиво сочинила эту мелодию только для этого гимна. Это оригинальная мелодия. И, я думаю, получилось замечательно. И я ее никогда не представлял, но каким-то образом она оказалась на этом компакт-диске. Нью-Йоркском компакт-диске, в Ютубе и так далее. И недавно у нас была международная китайскоязычная конференция в Анахайме. И так получилось, что тема конференции была «Готовить себя к пришествию Господа». И из пяти сообщений мне дали сообщение об утренней звезде. Я сказал, «Господь, наверное, это намек от Тебя». И я сказал, «Наверное, пришло время, может быть, полуофициально представить этот гимн». Но конференция была для китайцев, и китайцам, наверное, было бы трудно усвоить эту сложную мелодию, которой они не привыкли, но каким-то образом... Тут есть китайскоязычные святые, вы, наверное, знаете. Размер этого гимна соответствует песне, которая называется «Дэнни Бой». Вы знаете «Дэнни Бой»? Ирландская песня, ирландская мелодия. Они изменили все и спели на эту мелодию, вот там, в Нахайме И получилось неплохо. Но если вы спросите меня, я скажу, это лучше. Я надеюсь, что вы сможете петь этот гимн снова и снова. И попробуйте несколько раз, и скоро вы сможете петь его и заучить его наизусть. Я трачу слишком много времени на вступление. Мне нужно на самом деле переходить к этому плану. Но, пожалуйста, сестры, я не люблю делать сообщения. Я говорю правду. Я много их делаю. Может быть, из-за этого мне не нравится делать сообщения. Я люблю проводить беседы, где атмосфера более расслабленная. Я хотел бы, чтобы вы расслабились. И также это может быть чем-то более взаимным. Мы можем больше взаимодействовать друг с другом. Я думаю, это лучше. Это освобождает меня от определенного стресса и вас также. Давайте поговорим об утренней звезде. И тема сегодня — переживать Христа как утреннюю звезду и наслаждаться им как утренней звездой. Что касается звезды, это довольно большая тема в Библии и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. В нашем разговоре сегодня мы не будем рассматривать все упоминания звезд в Библии. Мы хотим сегодня поговорить о том, как мы с вами сегодня, сегодня, каждый день можем переживать Христа, наслаждаться им как утренней звездой, потому что Он — есть утренняя звезда. Итак, мы прочитали стихи, и я могу подчеркнуть кое-что из этого плана. Это полезно. И я воодушевил бы вас вернуться к этому и изучить это, даже в группах, и также, чтобы у нас были отрывки из служения, которые помогут вам в этом смысле. Итак,
1: было бы хорошо
0: вернуться к Ветхому Завету. И там
1: есть
0: стих числа 24.17. И предыстория там это пророк, настоящий пророк, которого звали Валаам. Он настоящий пророк, но он... Пошел не тем путем. Он стал плохим пророком. Он стал пророком по найму. Он стал тем, кому платили за пророчествование. Понимаете? Ему дали взятку. На самом деле. Некоторые враги, противники, валак. И он заплатил ему. Этому пророку Божьему, чтобы он сделал что? Чтобы он проклял Израиль. Мы дадим тебе деньги под столом, иди и проклини Израиль за меня. Это враг Израиля. И этот пророк, вы знаете, он взял деньги и пошел, чтобы сделать это. Это настолько против Божьей воли, что в итоге даже ослица заговорила с ним. Вы когда-нибудь слышали, чтобы ослица говорила человеческим языком? Нет, но это произошло. Чтобы остановить этого человека, помешать ему сделать эту ужасную вещь. Но он даже не послушался ослицу. Вы можете себе представить, насколько он был целеустремлен. Но, как бы там ни было, Бог по-прежнему Бог. И в тот момент, когда Он встал и открыл уста, чтобы произнести проклятие, оттуда вышло благословение. Я напоминаю вам, что Израиль в то время был не в очень хорошем состоянии. Они в каком-то смысле заслуживали проклятия. Но в глазах Бога, каким бы ни было состояние Божьих людей, они все равно были прекрасны и красивы в глазах Бога. Итак, оттуда вышло благословение. Это одно из этих благословений. На самом деле, он несколько раз пытался. Он думал, может быть, угол неправильный. Нужно пойти туда, проклясть с этого холма, с того холма. И каждый раз выходило благословение. И он сказал, больше не буду. И в одном из этих пророчеств он говорит о звезде, которая вышла из Иакова. Это настоящее пророчество о приходящем Христе. Христос, который придет, я хотел бы сказать вам, Христос вышел, придет два раза. Первый раз — тысячи лет назад в своем воплощении второй раз. Мы не знаем когда, но он придет снова. И каждый раз, когда он приходит, он приходит с аспектом звезды, если я могу использовать это слово. Каждый раз, когда он приходит, он приходит в аспекте солнца. Есть звезда и есть солнце. И то, и другое являются источниками света. Это светило. Но есть различия — звезда и солнце. Говоря в целом, я скажу вам, в принципе, аспект солнца Господнего пришествия в обоих случаях — это что-то более всенародное. Очевидное, для общего потребления, если можно так сказать, для всех. Солнце. Даже в первый раз, когда Он пришел, Он пришел как Солнце. И когда Господь вернется и принесет Свое Царство на землю, Он придет как Солнце утром, которое поднимается в своей силе. Но аспект звезды, я хочу сказать вам об этом, поэтому у меня время поговорить об утренней звезде, это тайный аспект Господнего прихода. Этот приход не для всех. Этот приход для особой группы людей. Это люди, которые любят Его, люди, которые ищут Его, Люди, которые жаждут Его и даже Его явления. Это люди, которым Он придет тайно, как звезда. И в данном случае это не просто звезда, а утренняя звезда. Утренняя звезда. Итак, мы дойдем до этого. Хорошо. Эта звезда, поскольку она там, на небесах, очевидно указывает на небесного Христа, на Сына Божьего. И... Его приход к нам был показан в пророчестве этого не очень хорошего пророка. Очень интересно. Когда мы говорим о звезде, сестры, мы всегда должны связывать это с Господним пришествием. Неважно, первый ли это раз или второй раз. Если говорить о втором послании Петра, если говорить об этих стихах, которые мы читали в Откровении, главным образом это указывает, они все указывают на второе пришествие Господа, на возвращение Господа снова. И это напрямую связано, дорогие сестры, с нами. Неважно, придет ли Он к вам и мне, как Солнце, как Он придет ко всем людям, как Солнце, или Он придет к вам и мне, как звезда, как утренняя звезда. Это очень важный вопрос. Если к этому вопросу отнестись надлежащим образом, он может изменить вашу
1: жизнь.
0: Он изменил мою. Как я готовлюсь, как я приготавливаюсь к пришествию Господа? Если я жду его просто как солнце, тогда я буду жить одним образом. Если я хочу принять его как утреннюю звезду, я буду жить по-другому. А теперь давайте коротко посмотрим на первое пришествие Господа. Итак. Когда Господь Иисус родился,
1: трое волхвов,
0: вы знаете, люди, которые изучают астрономию в то время, они изучали все на небесах. Это не израильтяне. Это язычники. И они изучали это, и я уверен, что они слышали какие-то пророчества из Ветхого Завета и так далее. И для них это было своего рода знамение, что вот царь Израиля, он родится. Но они немного знали. И знаете что? Бог дал этим волхвам нечто особенное. Он дал им сияющую звезду, которая вела их. Функция этой звезды — вести. Вести их куда? Привести их к Царю. Привести их к Христу. Привести их к этому младенцу Иисусу. Привести их к воплощенному Богу. Итак, звезда появилась на небесах, и эти волхвы увидели видение звезды. И они пошли в Добрую Землю. Они не знали ничего точно, они не знали пророчеств. У них просто была звезда. И поэтому в какой-то момент они сочли, что им нужно спросить у людей, которые знают Библию, вот все эти люди в Иерусалиме. И вот там были все эти книжники, учителя Библии, религиозные люди того времени. Это люди, которые знают Библию. Они исследуют Библию. Они пошли туда. Я бы не сказал что они совершили ошибку. Но в каком-то смысле они совершили ошибку. И Итак, они пошли туда. И эти люди сказали, ага, у этих людей не было никакой звезды, у них была только Библия. Где царь Иудейский? Они сказали, мы знаем. Это в книге пророка Михея. Там говорится, что этот царь родится в маленьком городке, городе Давида, под названием Вифлием. Большинство людей думают, что в те дни этот царь, согласно пророчествам, должен родиться в Назарете, из земли Назарета. Но на самом деле он родился в Вифлиеме, самым чудесным образом. Вы знаете историю, как Цезарь проводил Перепись населения по всей империи, и все должны были вернуться в свой родной город. И Мария и Иосиф вернулись в город Вифлием, и там Господь родился. Это исполнило пророчество. Эти, послушайте, эти люди, эти люди, обладавшие знанием в Иерусалиме, все знали. Все знали, они дали им карту. Но знаете что? У них не было никакого интереса самим пойти и проверить. Это напоминает вам, разве нет, о другом стихе, в Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус говорит фарисеям, «Вы следуете Писанию, Они свидетельствуют обо мне». Это так. Так и есть. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы получить жизнь. Дорогие сестры, это определение религии. Они знают о Христе, они даже знают о пророчестве. У них есть знание, знание, основанное на Писании, но у них нету стремления к личности. У них нет стремления к самому Христу. Мы можем оказаться в этой же категории, если мы не будем осторожными. Сегодня у нас даже так много книг, так много служения, так много слова. И все мы можем это знать, и нам нужно это знать. Потому что в конечном итоге именно комбинация звезды и Писаний привела их в правильное место. Это так и есть. Это так и есть. Но
1: суть
0: — где ваше сердце? Ваше сердце... Стремится ли к Царю? Ваше сердце хочет ли найти Христа?
1: Я
0: задаю этот вопрос всем святым. В церквях мы знаем многое. Но где наше сердце? Сердце наше, каждый день, каждое мгновение. Ищет ли Его? Помните Марию Магдалину? Утром в день воскресенья. Она была первой у гробницы. С еще парой сестер. С благовониями они пытались найти Иисуса, чтобы помазать Его после Его смерти. И они нашли, что камень откачан, Могила пуста, и они сказали братьям, пришли братья. Все увидели и сказали, мы поняли. Мы не знаем, куда он делся. Пошли домой. Эта женщина, сестры, женщина, такая же, как вы, Мария Магдалина, не уходила от гроба. У нее не было понятия, куда делся Иисус. Понятия у нее не было. Но она не уходила от пустой гробницы. И знаете что?
1: Такая любовь, такое
0: искание заставило Господа отклониться от своего
1: пути. Вы знаете, первое,
0: что должен был сделать Господь после воскресения, представить себя Отцу как начаток для наслаждения Отца еще до того, как он раскроет себя своим ученикам, своим людям. И он сделал это вечером в день своего воскресенья в верхней комнате. Но этим утром он должен был пойти на небеса и представить себя Богу. Но эта женщина, эта сестра не сдавалась и сидела, и плакала. Из-за этого Господь раскрыл себя ей первой.
1: Она подумала, она подумала, «Это садовник». Она думала, «Это просто кто-то», пока она не услышала знакомый
0: голос. «Мария, не прикасайся ко мне, потому что я должен взойти к Отцу». Но Твоя любовь, это уже мои слова, и Твое желание, и Твое искание,
1: я
0: не мог вынести этого. Я должен был явить себя Тебе. Сестры, это, это напрямую связано с нашим переживанием. Именно такой человек, который так ищет и любит Господа,
1: сделает так,
0: что он раскроет себя вам. религиозным людям, ни в коем случае. Эти волхвы, по крайней мере, имели ищущее сердце. Поэтому, обладая этим знанием, и когда они вышли из Иерусалима, звезда снова явилась им. При помощи и того, и другого они провели триангуляцию, настроили свой GPS и пошли и нашли Господа Иисуса, и представили свои дары и так далее. Звезда, дорогие святые, должна вести нас к Христу.
1: И в конечном итоге,
0: эта звезда — это Сам Христос. Когда я только пришел в восстановление, в Лос-Анджелесе в 60-е годы, Брат Ли сделал сообщение. Оно опубликовано в маленькой книге, которая называется ⁇ Найти Христа при помощи живой звезды ⁇ Я рекомендую вам эту книгу. Это первое пришествие Господа. Но здесь изложен принцип. Знаете, Библия, нет, наставления в Слове и так далее, поведут вас. Слово направляет наши стопы, оно светильник для нашей ноги, но звезда приведет вас в точно то самое место. Точно то самое место.
1: Я
0: надеюсь, что когда мы читаем Библию, когда мы изучаем Слово, сестры, всегда, всегда ищите звезду. Ищите эту звезду в Слове. И это подтверждается вторым посланием Петра, первой главой. Не читайте Библию без направления звезды. Не исследуйте Писание без живого Христа, как звезды, который приведет вас к себе, к тому самому месту, где Он находится. Итак, очевидно, я не буду читать каждую строчку, но в 2b говорится, Библия говорит нам, что «живая звезда» — это Христос. И есть пророчество о том, что Христос будет звездой. Это 24 глава чисел. Он пришел как звезда, и он остается звездой. Христос есть наша «живая звезда». Я надеюсь, сестры, сегодня, в этом веке, сейчас, вы узнаете его, как эту звезду, чтобы в тот день, в глубине ночи, перед тем, как он раскроет себя как Солнце, всем, вы уже будете знать эту звезду в этом веке. И в каком-то смысле эта утренняя звезда, которая поднимается в вашем сердце, тайна до Великой Скорби уже является знакомой картиной. Знакомое переживание. Это не что-то волшебное. Это не что-то чудодейственное. Вы Переживали его сегодня, каждый день. Хорошо. Здесь мне нравятся две вещи. Одна в «Б» и одна тут в втором подпункте. Тут «А» и «Б». Сегодня есть два пути, чтобы позволить звезде сиять на вас. Первый путь — это приходить к Слову и открывать свое существо для Слова, пока что-то не поднимется в ваших сердцах и не засияет на вас. Второй путь — это приходить к сияющим святым последователям Христа. Давайте мы не будем этого касаться сейчас, в этом разговоре сегодня. Каждый раз, когда вы приходите к Библии, не пытайтесь просто читать Библию ради получения знания. Не читайте ее просто, чтобы читать ее. У меня большое бремя, чтобы каждый раз, когда мы приходим к Слову, мы искали бы Его. Мы любили бы Его. Мы заставляли бы Его являться нам. В Его Слове, как живая звезда. И эта живая звезда, послушайте, которую вы видите, это видение Христа, которое вы увидите снова, в то время, когда вы молитесь над Словом, когда вы в Его Слове, когда вы внимаете Его Слово, будет у вас и будет вести вас. Направлять вас каждый день. Направлять вас сегодня, направлять вас завтра. Направлять вас каждую неделю, каждый месяц. И вести вас до того дня. Дело не в том, что сегодня я могу жить фривольной жизнью, могу жить греховной жизнью, жизнью в плоти, в мире, делаю, что хочу, мне все равно. А потом, раз кто-то говорит, Иисус грядет, и вам даже дату дают, «О, нужно пойти подстричься, сдать в химчистку свою свое платье помыться и подняться на гору, встать на камень и сказать, «Господь, вот я, возвращайся!» Это мечта. На самом деле, она даже превратится в кошмар. Не так мы ожидаем пришествия Господа. Господь говорит, «Никто не знает, когда я приду. Я прихожу как вор.
1: Я прихожу,
0: чтобы украсть драгоценности».
1: Это Его любящие. Это
0: Мария Магдалина. Это те, кто сегодня научился узнавать Христа тайно. Это те, кого уже ведет Он как звезда. Возможно, вы не сделали себе стрижку, вы не приняли душ. Суть не в этом. Суть в том, поднимается ли звезда. Уверяю вас, в тот день, когда Господь вернется, Звезда, Христос, как утренняя звезда, придет к нам двумя путями. Первый — сверху. Он придет в свои парусии.
1: Сначала тайно,
0: потом всенародно.
1: Эти события будут
0: разделены тремя с половиной годами Великой Скорби. Кстати, это напрямую связано с нашим восхищением. Оно является чем-то чудесным и также чем-то серьезным. Другой
1: путь, к которым
0: Господь Иисус придет, возможно, это покажется для вас странным, он придет изнутри как утренняя звезда, которая поднимается в вашем сердце. Она уже там. Потому что вы, дорогие сестры, переживали звезду тайно каждый
1: день.
0: Хорошо. Три. У меня немного времени. Теперь мы подходим к самому главному. Это второе послание Петра 1.19. И я прочитаю вам этот стих с акцентом. И мы имеем, сестры, мы точно имеем, ставшее более твердым пророческое слово. Итак, пророческое слово начинается со слова Ветхого Завета. Там много пророчеств в Ветхом Завете, которые являются пророческими. Они указывают на Иисуса, указывают на Христа, на Его приход.
1: В первый раз и во
0: второй раз. И теперь эти, дорогие святые в Ветхом Завете, они издалека видели это, поэтому иногда они путали первое пришествие и второе пришествие. Они видели их как одну вершину. На самом деле, они разделены тысячами лет. Но они в невыгодном положении. Итак, пришествие Господа предсказано в пророчествах во многих местах в Ветхом Завете. Иногда нам нужно изучать эти пророчества. Иногда мы не имеем достаточно знания об этом пророчестве. Нам нужно. Второй вид пророчеств, которые делают ветхозаветные пророчества более твердыми, это собственные пророчества Господа. Господь говорил пророческие слова в Евангелиях о грядущих днях, о конце века, об Израиле, о мире, о язычниках и о церкви,
1: о Антихристе, о
0: восхищении,
1: о великой скорбе
0: Господь пророчествовал, особенно в 24 главе Евангелия от Матфея, 25 главе и так далее. Но на этом все не останавливается. Затем апостолы. Они слышали Господа.
1: И они также
0: имеют определенное видение или знание, или откровение. И все это должно подтвердить, сделать более твердым предыдущие пророчества. Понимаете меня? Итак, Господь был на горе Преображения, и там была картина грядущего царства, когда слава выйдет из него, и даже его одежда воссияет ярким светом. Это картина грядущего царства. Маленький предварительный взгляд. И, по крайней мере, трое апостолов видели это. И это слово они передали другим. И Петр во втором послании Петра, первой главе, на самом деле подтверждает, утверждает это, потому что люди говорили, что там насчет пришествия Господа? Это все сказки, это мифы, мифология. Нет, говорит он. Павел подтверждает это, хотя его не было на этой горе. Но он был на третьем небе, и увидел, и услышал то, что мы с вами не слышали напрямую и не видели напрямую. Они подтверждают все это пророческое слово о Христе. И, кстати, это пророческое слово о Христе не просто говорит о последних временах, о так называемой эсхатологии, учения о конце времен. Нет. Это о чудесной, прекрасной, замечательной, красивой личности Христа во всех его аспектах. Ветхий Завет пророчествовал о его воплощении, о его житии, о его смерти. Я прав? Исая. Псалмы подробно о его костях на кресте. и о Его воскресении. «В этот день я родил тебя». День Его воскресения. Много пророчеств. Нам нужно знать их. Все это в Ветхом Завете. Господь подтверждал их, апостолы подтверждали их. И все это сделалось более твердым. И вы, мы с вами, хорошо делаете, внимая Ему. О, сестры, сегодня на различных кафедрах воскресения проповеди
1: это просто
0: мешанина, что-то из Писания
1: и дозы
0: психологии, процветания,
1: когда я был на Тайване, я сказал, что
0: сегодня все это, вся эта смесь — это сегодняшний гностицизм. Всего понемногу. Знаете, гностицизм, он черпал что-то из иудаизма, в огромной степени, и из христианства, и потом они добавили греческую философию и приправили чем-то языческим. И это стало великой школой мысли.
1: Сегодня
0: вот что вам дают. Вот что христианам подают. Дорогие сестры, мы ничем не лучше, мы не лучше других. Мы не должны гордиться. Я не в этой сфере. Я просто говорю вам факт, что по Его милости, то, что мы получаем в этом служении, — это Чистое
1: Писание.
0: Не просто чистое Писание, а надлежащее истолкованное Писание. Мы прямо разрезаем Слово Истины. Жизнеизучение. Книги. Мы хорошо делаем, внимая Ему. Всему этому пророческому Слову сегодня. Как... Светильнику, сияющему в темном месте. Это темное место указывает на мрачное место, грязное, сухое, запущенное место. И, конечно же, тьма, темное место — это тьма, где люди лишены понимания, света, зрения. Люди живут в воображении и суете своего разума. Но есть светильник. И этот светильник — это пророческое слово Бога. Святые, Библия, уверяю вас, нам нужно ценить Библию. «Любите Библию», «Читайте Библию», «Молитесь Библией, и тут говорится «Внимайте этому Слову», «Слушайтесь
1: Библии», «Уделяйте
0: внимание Библии» как светильнику, она и есть светильник. Уверяю вас, сегодня, если бы у меня не было Библии, я не знал бы, где я. Я не знал бы, откуда я пришел, куда я иду. Я понятия не имел бы. Я просто существовал бы. Разве это не состояние мира сегодня? Никто не знает, куда они идут. Понятия не имеют. И по этой причине они наполнены беспокойством. У них нет света. Свет здесь.
1: Но нам нужно упражнять наш дух, чтобы
0: касаться этого слова, чтобы находить звезду
1: и получать
0: свет от этого светильника. Слово Господне — это светильник
1: для нашей ноги
0: и свет для нашей тропы. На самом деле, о, сегодня, учитывая все, что происходит в обществе, уверяю вас, есть только одно место. Вот оно.
1: Это мое оружие.
0: Это мой GPS. Тут записаны все координаты, которые мне необходимы. Я открываю это слово, и это слово будет обличать меня и говорить, «Вот где ты находишься. Ты думаешь, что ты там?» «На самом деле ты здесь. Ты думаешь, ты такой хороший?» «На самом деле ты не такой хороший». Оно помогает мне. Оно говорит мне, где я. Чтобы я не жил
1: в заблуждении, меня не
0: обмануть. Свет, светильник сияет. И сегодня этот век становится темнее и темнее. Поэтому нам нужно помогать нашим молодым людям знать Слово Божье, нашим детям. Нет ничего лучшего, чем вот такой дар. Когда я женился, был один брат по имени Брат Чен. Может быть, вы слышали, он был Шуриным брата Ни. Мы поженились. Были подарки и так далее. В те дни было немного подарков. И он подарил мне греческий подстрочник. Просто Новый Завет. Греческий подсрочник. Как это связано с моей свадьбой? Лучше бы какую-то миску подарил мне, или какую-то посуду. Я бы воспользовался этим. Но греческий подсрочник, как это поможет мне в моем браке? Сестры, уверяю вас, Через несколько лет будет 50 юбилей. Уверяю вас, сестры, я бы не стоял
1: здесь
0: с женой и с семьей без этого. Слово и служение сохранила мой брак и мою семейную жизнь. Поэтому я говорю вам, что это напрямую связано. Нет лучшего дара, который мы можем дать нашим детям, чем живое Слово Божье
1: и помочь
0: им найти звезду. «Пока» — я продолжаю
1: читать
0: — «не рассветет
1: день».
0: Вот вы видите это «пока». Это означает, что мы должны внимать и внимать и внимать всю нашу жизнь. Каждый день мы внимаем Слово. В то время, когда мир хочет избавиться от Библии, избавиться от Писаний, мы... Больше внимаем, потому что мы знаем, что это даст нам свет и поведет нас к тому дню.
1: А те, у кого нет этого света,
0: окажутся в том же положении, как когда был построен ковчег. Начался дождик, и им было некуда идти.
1: А Ной
0: строил сотни лет это странно выглядящее сооружение под названием Ковчег, который спас его и его семью. Пока, мы видим это пока, не рассветет день. Есть такая вещь, как день. Может быть, на какой-то конференции я скажу о дне. Он называется Днем Божьим, Днем Христа.
1: День. Такой же
0: реальный, как сегодняшний день. Пятница. Какое марта?
1: Десятая. День придет. Помяните мое слово. Это не мое слово, это
0: пророческое слово. Дорогие сестры, мы не просто живем ради сегодняшнего дня. Да, мы живем каждый день, день за днем. Наш внутренний человек обновляется, есть такой аспект. Но на самом деле, сестры, мы живем ради того дня. И это день Господнего явления. Пришествие Господа. Знаете, ждать пришествия Господа нужно каждый день.
1: Возможно, мы
0: не каждую секунду думаем о том, что Господь придет. Не вот таким образом. Но как вы живете? Свидетельствует или демонстрирует, что вы ждете. Что вы любите Его явление. Как вы живете?
1: Как вы живете?
0: Вы живете, внимая пророческому слову внимая сиянию этого светильника. Вы не принижаете его, вы не отвергаете его, вы не презираете его, вы принимаете его серьезно. Рассветет
1: день. Так? И...
0: Что такое рассвет дня? Как в гимне написано, мы переворачиваем славную страницу. Это будет устроительный переход от века благодати, века церкви, века тайны, к веку царства. И переходом будет возвращение Господа, по-гречески это его парусия. Парусия означает присутствие. И приход Господа, кстати, у нас нет времени сегодня, произойдет не за один день, оно происходит какое-то время. Он начнет приходить с третьего неба, воздух, и в конечном итоге с воздуха на землю. И когда он будет в воздухе, он восхитит тех, кто любит его и ищет его, своих победителей. Это рассвет дня. Рассвет дня означает, что день еще не настал, но он расцветает, расцветает. И именно при этом рассвете, практически в самое темное время, появляется утренняя звезда. Солнце еще не взошло. Солнце еще не появилось, но есть звезда, утренняя звезда. И здесь не говорится, что утренняя звезда придет. Здесь говорится, что утренняя звезда взойдет в ваших сердцах. И это дает мне основание сказать, как Господь выйдет из нас, как Он взойдет в наших сердцах. Итак, я практически рассмотрел все здесь. О, мое время уже закончилось. Вы не против? С вами все в порядке? Извините, я знаю, пятница, многие из вас издалека приехали, но я здесь ненадолго.
1: Хорошо.
0: Я хотел бы прочитать кое-что. А. Петр подобляет слово пророчество в Писании светильнику, сияющему в темном месте. Первое. Отсюда видно, что этот век представляет собой темное место в темные ночи, и все люди в этом мире двигаются и действуют во тьме. Два. Пророческое слово Писаний, будучи сияющим светильником для верующих, передает духовный свет, сияющий в их тьме. Они просто знания в буквах для их умственного восприятия, ведя их к тому, чтобы они вошли в светлый день, более того, чтобы они прошли темную ночь, пока не расцветет день Господнего явления. Пока не явится Господь как солнечный свет, нам нужно, чтобы это Слово как свет освещало наши шаги. Четыре. Если мы будем внимать пророческому Слову в Библии, сияющему как светильник в темном месте, то у нас в сердцах будет восход Христа, который будет светить во тьме. Придет день, когда ситуация будет такой темной, черной,
1: что у вас не будет
0: ничего, что может вести вас. У вас не будет ничего, что будет направлять вас. Только звезда. Только утренняя звезда. Слово «день» — это сравнение, показывающее грядущее время, которое будет наполнено светом, как рассвет светлого дня. Это день царства, его возвращение который изменит этот век. Причем до его рассвета в сердцах верующих, которые освящены и озарены благодаря тому, что внимают сияющему слову пророчества в Писании, взойдет утренняя звезда. Это побудит и воодушевит верующих ревностно искать Господнего присутствия и бодрствовать, чтобы не упустить Господа в тайной части Его пришествия по Русии, когда Он придет как вор. Приход утренней звезды — это тайное пришествие Господа. Пришествие Господа, как Солнце, это всенародное пришествие Господа, и все глаза увидят Его. Но для своих ищущих, для тех, кто любит Его, Он планирует прийти тайно, как вор, чтобы дать им самого себя, как утреннюю звезду. Это сравнение явно относится к грядущему веку, дню Царства, как дню, который расцветет при явлении пришествия Господа, как солнце праведности, чей свет, в пронзит мрак темной ночи этого века. Это превращение этого века в следующий век, век Царства. Два. Я закончу читать, и мы закончим. Когда мы будем внимать слову Писаний, как светильнику, сияющему в темном месте, состояние внутри нас будет подобно рассвету дня и восходу утренней звезды в наших сердцах. Каждый спит. Каждый спит мертвенным сном. Но есть те, кто бодрствует. Есть те... Кто живет в рассвете дня? Это их состояние. Утренняя звезда, действительная для них. В переносном смысле выражение «рассветет день» указывает на грядущий век Царства как рассвет светлого дня. Выражение «утренняя звезда» указывает на Христа, который в самый темный час ночи перед рассветом века Царства тайно взойдет в сердцах тех, кто любит его явление. В. Последнее предложение. Если мы будем постоянно внимать сияющему Слову Писаний, «Царство, как день, расцветет в нас, и Христос, как утренняя звезда, взойдет в наших сердцах еще до того, как Он фактически явится, как светлая утренняя звезда». Он сказал, «Тому, кто побеждает, ему я дам» утреннюю
1: звезду.
0: Какой церкви он написал это? Церкви в Феотире. Очень плохой церкви. Это на самом деле прообраз церкви Рима, римско-католической церкви. Но даже там есть победители и тем, кто побеждает. Я дам утреннюю звезду и в самом конце Писания, Откровение 22 глава, Господь три раза, три раза говорит «Я прихожу скоро». «Я прихожу скоро». «Я прихожу скоро». И потом Он говорит «Я
1: есть
0: корень, корень и потомок Давида». Это указывает на иудеев. И я также светлая утренняя звезда для церкви. Однажды он будет утренней звездой для всех нас. Но сегодня он хочет дать эту утреннюю звезду тем, кто побеждает. Тем, кто любит и ищет его тем, кто внимает Его Слово, и тем, кто готовится сегодня и каждый день для Его возвращения. И остановлюсь на этом.